0: Hallo liebe ZuhörerInnen und herzlich willkommen zu einer neuen Minisode von Filmologie, wie immer mit mir, Leo und mit Björn.
1: Ich habe jetzt 7000 Jahre nachgedacht mir ist kein <lacht> besseres Intro für dieses Thema eingefallen. Vielleicht, weil es nicht wirklich 7000 Jahre waren, <lacht> sondern nur ein... Sehr langer Marvel-Film.
0: Eternals. <lacht> genau, langer Marvel-Film, kurze Folge. Ich wollte unbedingt irgendwie über Eternals reden. Björn hat gesagt, ah, ist das eine ganze Folge wert? Aber zum Glück haben wir ja das Konzept unserer Minisoden. <lacht> <lacht> Von daher äh, konnten wir da einen guten Kompromiss finden. Ähm, <lacht> Schauen wir mal, wie lang es <lacht> wirklich wird. <lacht> genau, Eternals, also,
1: Chloe Zhao, Oscar-Gewinnerin. Genau, Oscar fucking amazing. Also, Nomadland ja auch wirklich ein absoluter Killer.
0: Ja, also die hat da ja noch besser gefallen als mir, glaube ich, aber ähm,
1: Nein, Nomadland ist amazing.
0: Ja, 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 genau, also der der ist, ähm, der ist schon sehr, sehr gut. Aber du, du hast damit mehr geweibt als ich, glaube ich. Ich habe hart mit, mit diesem Film ja. geweibt. <lacht> ähm, ja,
1: ja, und dann jetzt ihr erster Marvel-Film. Die haben den ganz schön hochgehypt. Also Kevin ja. Feige so, das ist der beste Film, den wir hier gemacht haben und mm -hmm. this is gonna change everything, so wie mm. jeder Marvel-Film <lacht> immer alles über das Marvel-Universum change. Außer Ant-Man. So. Ähm, außer Ant-Man, ja. <lacht> ich glaube, über Ant-Man hat es noch niemand gesagt. Aber, aber jetzt sagen sie es gefühlt auch über jeden, weil jetzt in jedem Marvel-Film, der jetzt, glaube ich, in dem nächsten Jahr kommt, irgendwie so Multiverse-Stuff mm -hmm. kommt und so. Aber, ähm, aber ja, also es ist ein großer Cast sehr groß angelegt. Es geht um die Eternals. Ich habe einen Eternals-Comic gelesen von ja. Neil Gaiman, das war ziemlich gut. Mhm. Die Eternals sind unsterbliche Protectors, die eigentlich die Erde schützen sollen und sie wurden durch Experimente von, wie heißen sie nochmal, großen Steintypen? Äh, äh, Celestials. Eigentlich geschaffen. Und in diesem Film geht es darum, die Eternals müssen gegen die Deviants kämpfen, die zurückkommen. Spoiler Talk übrigens. Und ja, und wir sehen so ein bisschen die Eternals durch ihre Lebzeit auf der Erde. Und
0: irgendwie, ja. <lacht> also, der Film ist sehr kontrovers. Also, ich habe schon von vielen, vielen Leuten gehört. Also, ich glaube, bei Rotten Tomatoes hatte er auch die ähm, schlechteste Bewertung. Ich die glaube, es ist jetzt
1: ist noch ein bisschen hochgeklettert ah, ja, jetzt okay. wieder. Also ist, glaube ich, nicht mehr Rotten. Ja. Ich glaube, es ist immer noch der am niedrigsten bemerkteste
0: Marvel-Film. Ja, aber es gibt einfach viele Leute, die sagen, der Film ist einfach irgendwie Lang langweilig. Ich. <lacht> Und? Ich gehören? muss sagen
1: Stimmt zu? Nicht unbedingt, aber ich finde, den Film kann man halt auf zwei Ebenen sehen. Auf der einen Seite ist halt dieses Chloe jao Drama, wo man halt wirklich so sieht, das hat einen ganz anderen emotionalen Anspruch als andere Superheldenfilme. Mhm. Und als andere Marvel-Filme auch. Mhm. Also du du merkst wirklich in diesem Film, dass dieser Film von dir möchte, dass du andere Emotionen fühlst, als du sonst in einem mhm. Marvel-Film, also als dir sonst abverlangt werden. Ne? Mhm. Also es ist nicht irgendwie nur so, keine Ahnung, also gefühlt ist es ja wirklich, in einem Marvel-Film ist es immer so, okay, es gibt den coolen, quippy Hero. <lacht> und dann gibt es halt den Moment, wo alles scheiße für den läuft. Und dann das war's im Grunde genommen. <lacht> Ja. Und also, keine Ahnung, irgendwie ich, ich finde es nicht ganz einfach zu beschreiben, aber so, das ist alles, was die von dir verlangen. Und dieser Film ist halt tatsächlich so, dass der so an Stellen zumindest versucht, ganz andere emotionale Dimensionen anzusprechen. Ja. Also da geht es halt auch um so Fragen wie Liebe und da geht es um Fragen so, was ist überhaupt dein, deine Sicht auf die Menschheit als ja, Ganzes? Ja, Glaube auch irgendwie. Glaube, genau. Und das ist halt dann schon ganz interessant. Auf der anderen Seite ist es halt auch irgendwo ein Superheldenfilm und halt auch ja also irgendwo ja und ich finde auf der Seite ist es vielleicht so ein Ding, wo ich so denke, da könnte der Film sehr viel mehr rausholen und würde dann vielleicht auch die anderen Elemente noch ein bisschen effektiver schaffen. Aber im Großen und Ganzen mochte ich den Film sehr gerne. Ich war auch wirklich entertained im Kino. Ich ja. hab, also ich habe das auch sehr genossen. Das ist halt wirklich mal ein Superheldenfilm, ist der der halt zum Beispiel auch nicht so tut, als wären Menschen einfach diese komplett aromantischen Lebewesen, die halt kein Interesse aneinander haben, <lacht> über das so, das so ein bisschen Will-They-Won't-They, they, weil das halt als Drama funktioniert. Aber ja. nicht mal das mehr, ne sagen wir mal ehrlich. Ja. Also es ist ja wirklich, es ist ja nun mal wirklich so, also Captain America hat in seinem ersten Film Peggy Carter gedreht so, war so, oh, I love you and we go on a date. Und dann hat's bis Endgame gedauert, bis er mal mit ihr tanzen durfte. <lacht> ne? Tony Stark hat seine Pepper Pots, die halt dann, also klar, also hier äh, Gwyneth Paltrow ist dann halt irgendwie wahnsinnig gewonnen oder <lacht> zu einer, einer Wellness-Grifterin und hat deswegen, glaube ich, immer weniger Screentime gekriegt. Deswegen ist das halt auch so immer mehr in den Hintergrund gefallen, ne? Da ist wenigstens noch eine Familie draus gekommen oder so. Aber auch, also Thor hat keine Romantik mehr drin. Hm. Irgendwie, also Black Widow ist nichts drin und so. Das ist halt alles komplett raus. Das ist so eine ganze emotionale Dimension, die sowieso auch in, also in Blockbustern überhaupt komplett fehlt mittlerweile. Mhm, mh, mh. Weil sich das international nicht verkauft. Ja. Dafür ist das jetzt alles in Serien. Aber, <lacht> aber das ist zum Beispiel was, was Eternals zurückbringt. Finde ich gut. ja
0: Genau. Ich muss sagen, ich habe den Film wirklich geliebt. Also ich habe... Full on, no criticisms? Full on. Fünf Sterne? Eigentlich, ja, fünf vielleicht nicht, viereinhalb, aber... Oder vier. Okay. Also ich äh, ich fand den mega. Ich fand ihn einfach mega geil. Also ich fand total toll, dass es das sowas... Kontemplatives hatte, mhm. dass du so diese, ja. diese verschiedenen Charaktere hattest, die irgendwie auch so verschiedene Ansichten ähm, gezeigt haben. Also wenn wir jetzt gleich mal zum Ende gehen, ne? also es geht ja letztendlich darum, dass dann diese, du ne, natürlich die große philosophische Frage, kann man ein paar Leben opfern, um Billionen Potenzielle irgendwie herzustellen? Ähm. Die Frage hat das MCU natürlich schon gelöst. We don't trade people. Captain America hat's ja. gesagt. We don't trade lives, ja, stimmt. Genau, das, das fand ich dann irgendwie cool. Und dass das, also auch sowas wie, dass Kumail Nanjiani dann am Ende einfach sagt so, nee, also ich bin halt voll dagegen, dass, äh, dass ihr <lacht> die Welt rettet. Aber ich bin auch eigentlich Pazifist und deshalb halte ich mich da einfach raus. Also Pazifist mhm. ist ja nicht äh, haut schon ganz schön, kloppt schon ganz schön auf die, wir uns aber, ähm, aber ich möchte meinen Freunden nicht wehtun für meinen Glauben und deshalb ja. bin ich da raus. Dann hast du Richard Madden, der sagt, nein, ich glaube so stark, dass ich auch gegen meine Freunde kämpfe. Ne? Also, dass ich
1: ja auch in die Sonne pflege, wenn ich verliere. Ja,
0: dann hast du so jemanden wie Sprite, die sagt, ich habe eigentlich gar keinen richtigen Glauben, sondern mir geht es irgendwie um, um mein Persönliches, mhm. um mich als Individuum, was ist mit mir? Und da suche ich mir den Vorteil raus. Ne? Ja. Und ich fand das so total cool, dass du so diese verschiedenen Charaktere hattest, die alle diese verschiedenen Aspekte von Glauben, von Hoffnung und so weiter irgendwie ähm, dargestellt haben. Ich fand die Bilder von Chloe Zhao ja. unfassbar schön. Ich habe mich jetzt gerade erst in der Shang-Chi-Folge darüber äh, beschwert, dass das irgendwie nicht hübsch ist dann am Ende dieser, dieser finale Kampf. Und äh, das, finde ich, ist hier ganz anders. Ich finde, alles sieht super toll aus. Ne? Mhm. Ich finde, die Performances sind alle super. Es ist ein diverser Cast. Äh, Madong Sok ist einfach ein absoluter Badass, wie er einmal so ein Deviant einfach so, so wegslappt. Das ist tatsächlich, war das
1: für mich so ein Ding, wo ich so gedacht habe, ich war richtig sauer, dass sie den Typ getötet haben, unter anderem, weil ich finde, du kannst niemanden finden. Also mit dieser Power, dass seine Arme so, dass er seine Hände so mit super, weiß nicht, Impacts aufladen kann, ja, ja, Und dann einfach so richtig so ein. Donnernden Faustschlag hat. Ich kann mir einfach keinen Schauspieler vorstellen, für den das mehr passt. Also, du könntest mir Madong Sok oder Don Lee, wie er, glaube ich, in Hollywood dann äh, sich nennt, könntest mir den vor die Nase stellen und ich würde sagen, ja, der hat das. Also, der kann das in einem ja, ja, ja. echten Leben. Also, ich kann mir niemanden vorstellen, weil der hat so eine physikalische Präsenz. Ja, ja. Ne? Also, das ist halt wirklich wenn du den in anderen Filmen siehst.
0: Train to Busan, The Gangster, The Cop, The Devil, das sind so viele Frage. Da Filme, fühlt sich das
1: genauso an. Also der ja, hat, der also so. es ist nur so, nur weil, nur weil du es nicht siehst, er hat trotzdem diesen unglaublich donnernden Faustschlag. Ja, ja,
0: ja. So ein bisschen so Bud Spencer-mäßig <lacht> auch. Ja, ja.
1: Ähm, großartig,
0: der passt so gut und einfach ja. so, ich war richtig sauer, dass es stirbt. Ja, ich fand's, ich fand's auch sehr traurig, auf jeden Fall. Aber nee, also keine Ahnung, für mich hat das alles funktioniert und ich mochte, dass es auch ein bisschen langsamer war, mhm. dass es so ein bisschen entschleunigt war. Ich fand die Action trotzdem sehr gut. Ähm, ich muss ja sagen, ähm, <lacht> es war ganz witzig, weil es gibt diese Szene, wo Kumal Nanjani mit ähm, wie heißt er denn? Der die Gedanken kontrollieren kann von den anderen. Der Druig. Genau. Hot ähm, Dude. Der auch ein toller Red Herring ist zum Beispiel, weil du die ganze mhm. Zeit irgendwie erwartest, dass er. Weil er, weil er von Traitor Mac Traitor Face gespielt genau. hat. <lacht> genau. Und, und äh, das finde ich so ein wunderbarer Red Herring, dass der dann doch nicht sich umdreht. Ne? Gut, da fand ich den Turn vielleicht ein bisschen schnell, dass er sagt, so, okay, ich habe mich mit dem Menschen arrangiert. Mhm. Das sieht man leider nicht. Dafür hat der Film dann zu wenig Zeit. Da habe ich dann nämlich gleich was, wo ich so denken würde, hm, ja. Aber mach erst Ja, ähm, und äh, es gab eine schöne Stelle, wo Komal Nanjani mit ihm redet und dann äh, reden sie irgendwie über dessen YouTube-Kanal und dann fragt er so, yeah, how many views do you have? Und er ist so, I don't do it for the views, man. <lacht> und in dem Moment hat sich meine Frau zu mir umgedreht und mir so auf den Arm getätscht. <lacht> Also ich habe mich so ein bisschen cold out gefühlt. <lacht> Wir sind natürlich trotzdem dankbar für alle äh, 15 Hörer von dieser Folge. We don't oder so. do it for the list. We don't do it for the list. <lacht> Aber äh, ja, du wolltest, wolltest gerade noch was zu trurig
1: sagen. Ja, nein. Also jetzt, also jetzt wäre das für mich halt der Punkt, wo ich denke, es gibt so ein paar Dinge, die ich finde, die dieser Film anders hätte machen sollen, mhm. können um für mich so ein bisschen die, ja, eben die Einzigartigkeit der Eternals so ein bisschen mehr rauszukriegen. Okay. Weil letzten Endes, die Eternals sind halt alle seit 7000 Jahren auf der Erde. Ja, ja. ja. Also für die gesamte Geschichte der Menschheit eigentlich. Mhm. Die haben die äh, mitgestaltet, den Menschen geholfen und so. Mhm. Ähm, was ja letzten Endes deren Mission ist, ist, die Menschen so lange zu vermehren, bis ähm, bis die, die Celestials sie essen können.
0: Aber das, da muss ich sagen, das fand ich irgendwie total clever, dass sie dann gedacht haben, ja, so Thanos' Snap hat das leider alles total verzögert. Das fand Ja, ich irgendwie wobei, richtig.
1: das letzten Endes, für mich war da so ein Punkt, wo ich so gedacht habe, dann funktioniert aber dieses Ganze, wir sollen nicht nur eingreifen, wenn Deviants involviert sind, halt nicht. Weil halt generell ist ja die Idee, dass äh, die keine Konflikte der Menschen verhindern sollen, ja. weil Konflikte Technologie hervor vorantreiben, Zumindest ja. in der Ansicht der Celestials. Ja, ja, ja. Aber dieser Thanos-Konflikt ist halt aktiv gegen die Celestials. Und es ist halt so, dass die Celestials eigentlich wissen müssten, was der plant. Und das heißt, im Prinzip hätte da sofort die Order rausgehen müssen an alle Eternals. So, guys This ja, Guy, kann so sein. stop him
0: Verzögert hat das auch letztendlich nur um fünf Jahre, ne? Yeah, <lacht> ja, ja, das, das ist mir auch
1: letzten Endes äh, relativ Wumpe. Das sind so Kleinigkeiten, ne? Ja, ja. Nee, für mich ist so ein Ding, dass halt Ich finde, man nur sehr selten fühlt, dass die 7000 Jahre alt sind alle, mhm. ne? Beziehungsweise ja. sind ja noch älter. Aber, ähm, ja. aber ich finde nur, bei sehr wenigen von denen fühlst du das so richtig. Und das hat nichts unbedingt mit den Performances, glaube ich, zu tun. Das hat viel mit dem Ja, wie es halt Okay. Also, ist, ich, du hast tun. du
0: hast halt Angelina Jolie letztendlich, die das irgendwie verkörpert, ja. also diese, die, einfach diese Schwere ja. von so und so. Angelina Jolie, und Jolie hat
1: dieses Mad Weary. Ja. Ähm,
0: fand ich auch cool irgendwie. Dass, das fand ich, äh, hat, hat mir auch
1: sehr gefallen. Und ich fand sie auch richtig gut. Im Grunde genommen, die einzige, wo ich so denke, da, da hast du einfach das Gefühl, du fühlst so eine Weisheit von 7000 mhm. Jahren, ist halt Salma Hayek. Ja. Wo mhm. du halt so denkst, ne, was, was ja auch dann der Grund ist, warum sie dann letzten Endes einleitet, dass sie halt gegen diese Geburt von einem Celestial anarbeiten mhm. sollen. Für mich, was dieser, ähm, was dieser Film da hätte mehr rausbringen können, mhm. ist halt, dass wenn du nicht nach Weisheit suchst, dann kriegst du sie halt auch nicht. Ne? Mhm. 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 So, zum Beispiel Kumal Nanjiani, Kingo, mhm. ähm, der hat ja quasi wirklich die letzten 100 Jahre eigentlich immer dasselbe Leben gelebt. Ja. auf Repeat und halt ja, immer ja. sich dann als sein Sohn ja, oder so ja, genau. halt wieder in diese Filmstarrolle in Bollywood ja. eingefügt ja. und um halt eine Dynastie für sich selbst zu sein. Ja. Was halt cool ist, wo ich so dachte, das ist halt zum Beispiel so eine Sache, wo ich so dachte, davon hätte ich gerne mehr gehabt, mhm. wie die Leute tatsächlich diese Zeit verbringen. Mhm, und natürlich. das ist was, wo ich so denken würde, ja, natürlich, wenn du immer wieder dasselbe Leben lebst, dann erlangst du auch jetzt keine 7000 Jahre alte Weisheit. Aber für ja. mich, was sie bei diesem Film hätten machen sollen, ist den einfach chronologisch zu machen. Mhm. Weil dieser Film läuft ja mit vielen Flashbacks in uralte Zeiten ab ja, ja, ja. und so, wo du dann immer mehr von denen mitkriegst und äh, dann hast du ja auch den Moment, wo Druig sie eigentlich verrät, mhm. na, weil er ja immer noch Trato Mac Traitor face ist. Ja, <lacht> ähm, ja und du, du hast das da immer noch drin und so. Aber ich finde halt, wenn du, du kannst halt nie wieder einen Film machen, der so eine epische Zeitskala hat im mhm. MCU jetzt. Das war die eine Gelegenheit dafür. Ja, Eternals okay. 2 oder was auch immer, das ist jetzt in der Gegenwart. Und aber dann kannst du eben nur noch Flashbacks machen. Aber verlierst
0: ja. du nicht so einen Sense of Plot, wenn du einfach die ganze Zeit die da rumhängen lässt? Naja, du musst halt den Plot dann schon halt im sehr lang
1: ansetzen der Film ist zweieinhalb Stunden lang ne ja. also du könntest das durchaus ich habe
0: jede Minute genossen ich habe den auch tierisch
1: genossen aber ich glaube dass der halt da besser sein könnte
0: also Brian Tyree Henry fand ich zum Beispiel auch super das fand ich war auch so ein Charakter also Festos, wo man irgendwie so gemerkt hat dass ja. der irgendwie so wobei
1: da ist so ein harter Handbrake Turn ne also von er steht in den Ruinen von Hiroshima ja. und ist so I did this I did this Eine Szene wo sie hätten wissen müssen, dass sie es sehr klar machen müssen, dass er selber sagt so, nur weil ich ihnen die Technologie gegeben habe, ja. nicht, dass er selber die Atombombe gebaut hat. Ja, ja. Ne? Das ist schon ziemlich grenzwertig. Ja. Und kein Wunder, dass Leute im Internet sich darüber lustig machen. Ja. Und dann zum nächsten Mal, wenn du ihn siehst, hat er seinen Glauben an die Menschheit komplett wieder und so. Ja. Finde ja. ich schon
0: Ja, du hast schon recht. Also ein paar Sachen gehen ein bisschen schnell. Ja. Und, da und deswegen denke ich reingehen. halt
1: wenn du anfängst mit so, du, du siehst sie auf ihrer Mission und du lernst mhm. sie so ein bisschen kennen, sie gehen in diesen Krieg und dann vielleicht am Ende vom ersten Akt mhm. haben sie die Deviants besiegt und äh, hier äh, Ajak mhm. äh, sagt ihnen, lebt unter den Menschen, lernt sie kennen, mhm. lernt sie lieben und so. Dann kann man nämlich sagen, okay, und dann folgen wir denen halt so ein bisschen. Mhm. Dann sehen wir halt, wer wer äh, sich wirklich für die Menschen öffnet und ja. wer vielleicht so wie Nikaris eben nicht. Mhm. Ne? Und ich glaube, das ist dann, das ist, ja, für mich ist das eine Art, wo ich so denke, dann, dann ist es, glaube ich, wenn du dann eben am Ende darauf zukommst, dass sie dann herausfinden, du kannst ja dann eben in diesem ersten und zweiten Akt, kannst du immer noch dieses Mysterium einbauen, dass ja, ja. eigentlich außer Ajax keiner von ihnen weiß, was sie wirklich tun. Ja. Ne? Mhm. Und das halt dann so aufbauen und dann kannst du den dritten Akt eigentlich so ziemlich ja. gleich haben. Ja. Ich glaube, dass das effektiver und halt eins also mhm. so ein bisschen more unique ist. Ja.
0: Ja, kann schon sein. Wie gesagt, ich, mich, mich hat das nicht so gestört. Ich finde es halt krass, die Leute, die sagen, mhm. das ist halt einfach ein straight-up lamer, langweiliger Film. Das finde ich auch nicht. Das finde ich halt nicht, ja. Ich finde halt, der, der ist klar, der ist anders vom Pacing total. Ja. Ne? Also der ist nicht so Action, 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 sondern die Action ist mehr so mhm. reingesprinkelt. Aber wir haben ja so häufig auch hier im Podcast schon gesagt, die Action ist ja gar nicht das, wofür man jetzt unbedingt Marvel-Film guckt. Das ist meistens halt auch einfach nicht besonders gut. Sondern die Charakterinteraktion jetzt bei Shang-Chi war es ein bisschen anders. Ne? Der ja. hat natürlich sehr, sehr coole Action auch wieder mit reingebracht. Aber, ähm, ja, genau, also ich finde auch, ich bin super gespannt, wie die sich so einflächen, weil ich finde, es fühlte sich schon anders an und irgendwie, dass so ein Celestial dann aus der Erde ja. rauskommt, das ist schon irgendwie so ein Das war richtig, also das Ende fand ich dann visuell einfach richtig cool. Das sah mega aus. Ich habe auch gesagt, das ist so ein heftiges Event, es wird halt super strange sein, dass das irgendwie niemanden interessiert oder also das, das ist ja so,
1: dass in den Comics die Avengers eigentlich jetzt ihr Hauptquartier in so einem Celestial haben, der okay. halt versteinert ist. Genau. Und äh, vielleicht, wer weiß, vielleicht Celestial Avengers Mountain im Pazifik. Ja.
0: Es war dann irgendwie, fand ich dann auch so total High Fantasy mit diesem riesen äh, Celestial God das da quasi. Ist halt so. Visuell
1: einfach ultra
0: geil. Das, ne? das fand ich mega und es fühlte sich einfach sehr anders an und das mochte ich, weil ich finde, oder weil ich das schon mal gesagt habe wir hatten ganz am Anfang hatten wir Marvel Phasen wo sich alle Filme unterschiedlich angefühlt haben Captain ja. America war ein Kriegsfilm Thor war ein Fantasy Shakespearean mm. Drama Iron Man war ein Actionfilm und dann sind die alle irgendwie in so eine Masse sehr
1: ähnlichen äh, Ton rein genau irgendwie ne?
0: reingerutscht und ich finde sie sind sie fangen gerade so ein bisschen an, das wieder auseinander zu aber sind noch nicht ganz da.
1: Zumindest der Versuch ist, glaube ich, da und das ja. finde ich halt eben, deswegen denke ich auch, auf jeden Fall, also ich möchte mehr Eternals, weil ich finde, dass ja. das eine, also vom Ton her und von der Emotionalität her ist das eine Ebene, wo es eigentlich sehr gut wäre, wenn das MCU das so in wieder in Blockbuster reinbringt. Ja, weil ja. du weißt halt, wenn das MCU das macht, dann machen das andere irgendwann auch.
0: Genau, ansonsten natürlich gibt er einem so ein bisschen Goodies. Ne? Du hast Kit Harrington da drin, den ich tatsächlich sehr sympathisch fand. Ich finde gut, wenn er so ein bisschen von seinem Mopey jones now wegkommt mhm. und sogar ein bisschen Humor machen kann. Das, das kann der sogar, weil ich überrascht positiv ich eigentlich auch von ihm. Okay. Und jetzt Hat halt nicht er, viel zu tun. Aber ja, aber er kriegt ja offensichtlich mehr zu tun, äh, laut der Post-Credit-Szene. Ja, er wird dann wohl in der Blade-Serie drin. Genau, als äh, Black Knight. Ja, genau. Wir sind äh, das so sehr cool gespannt, wir sind gespannt. Alright, ja. das so unsere kurzen, knackigen Gedanken zu The Eternals. Wir können jetzt äh, bei Spotify haben wir eine neue Funktion, dass wir auch Fragen stellen können, also schreibt ihr doch das äh, bei Spotify rein, ob ihr auch ähm, ob euch Eternals gefallen hat, ob ihr ihn auch langweilig fandet oder ob es ein Film für euch war. So oder so wenn so ein Film mal ein bisschen was anderes ist und so Regisseure wie Chloe Zhao, die muss man unterstützen und für diese Leute muss man was tun, Björn. Ab ins Kino. Ganz genau.